0: El informativo.
1: A una nueva edición de El informativo por Radio Comunica, como todos los días de lunes a viernes, les saluda Yuri Vargas en compañía de Moisés Aguilar y en controles Hugo Duarte.
0: Muy buenos días Yuri, muy buenos días Hugo y muy buenos días a toda la comunidad universitaria que nos sintoniza a través de esta nueva edición del informativo hoy. Martes 23 de mayo, Yuri, es un gusto saludarle nuevamente.
1: Un gusto saludarle, Moisés, y es un gusto también llevarle a nuestra audiencia lo más novedoso del acontecer universitario nacional e internacional. De inmediato pasamos con los titulares.
0: titulares. Abiertas inscripciones para los diplomados en administración de servicios hospitalarios y terapéuticos en clínica pediátrica.
1: Universidad Nacional Autónoma de Honduras designa a Odir Fernández como representante ante Junta Proponente.
0: Director de la editorial UNA, dicta conferencia magistral: encierro, entierro y destierro de la, en la literatura hondureña.
1: Gavia UNA inaugura la exposición Bestiario del artista Gustavo Armijo.
0: Docentes de enfermería presentarán resultado final del proyecto Smart Nurse ante cooperantes europeos en Eslovenia.
1: USAC brindará preparación a maestros de educación primaria.
0: Y para finalizar, la USAC invita a cursar maestría en tecnología educativa en énfasis en entornos virtuales.
1: Noticias Cuba. Iniciamos el segmento de noticias nacionales informándoles que el programa de educación en salud de la facultad de ciencias médicas anunció la apertura de inscripciones para los diplomados en gerencia y administración de servicios hospitalarios y terapéutica clínica pediátrica que iniciarán el 9 y 10 de junio respectivamente y se impartirán de manera virtual.
0: El diplomado en terapéutica clínica pediátrica está dirigido a estudiantes o profesionales del área de la salud y se impartirá todos los sábados de 3 pm a 7 pm, iniciando el 10 de junio y finalizando el 26 de agosto. Su costo es de 9.700 empiras que se pueden cancelar en un solo pago o mediante tres, el inicial de 3.700 y el otro 2 de 3.000 cada uno.
1: Gerencia y Administración de Servicios Hospitalarios, mientras tanto, es un programa académico dirigido a profesionales o estudiantes de las carreras del área de la salud, econo, administrativas o recursos humanos.
0: Su costo es de 9.500 lempiras, que al igual que el diplomado en terapéutica, clínica, pediátrica, se puede cancelar en un solo pago, como le decíamos anteriormente, y en tres pagos directamente desarrollado en cuatro módulos.
1: El horario para este segundo diplomado es de 6 de la tarde a 8 de la noche y consta de cuatro módulos.
0: Además, Yuri, le comento que este diplomado para, para ambos módulos, eh, los requisitos de admisión solamente son presentar título universitario, revés y derecho o forma 03 o historial académico en el caso de LUNA, constancia de matrícula de otras instituciones, documentos nacional. De Identificación, el DNI, revés y derecho y comprobante de pago, Yuri.
1: Efectivamente, y bueno, es importante mencionarle a nuestra audiencia que estos programas de educación no formal forman parte de un programa de educación continua que tiene la Facultad de Ciencias Médicas en diferentes áreas con el fin de que los profesionales universitarios, tanto de esta casa de estudios como de otras del país, pues continúen formándose.
0: Pero continuando con más información, le comentamos que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras anunció este lunes 22 de mayo el nombramiento de Odir Fernández Flores como representante ante la Junta Proponente para el Proceso de Selección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República.
1: El nombramiento del abogado Fernández se hizo en atención a la convocatoria girada por la Corte Suprema de Justicia a las organizaciones e instituciones del Estado que conformarán dicho ente para el proceso de selección de las autoridades de del Ministerio Público para el periodo 2023-2028, es decir, durante los próximos cinco años.
0: La Universidad Nacional Autónoma de Honduras recibió este documento de parte de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y, en respuesta al mismo siendo hoy la fecha límite para ello, se ha propuesto y se ha designado al doctor Odir Fernández. Para que nos represente, en esta junta proponente manifestó el rector de la UNA, Francisco Herrera, a través del video publicitario publicado en Presencia Universitaria.
1: Por su parte, el doctor Fernández expresó que asume este reto con mucha responsabilidad y tratando de hacer de la mejor manera las cosas conforme a lo que establece la normativa jurídica. Esto tomando en cuenta que se trata de un proceso similar al realizado recientemente para la elección de los magistrados de las diferentes cortes que conforman la Corte Suprema de Justicia, pero ahora se trata de la selección de los candidatos que se propongan tomando en cuenta sus capacidades, su ética, su trayectoria, porque lo que se busca es la impartición de una verdadera justicia en el país.
0: Pero continuando con más información, Yuri, luego de dar a, esta, a conocer este gran acontecimiento de nuestra máxima casa de estudios, les comentamos que el director del editorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Carlos Ordóñez, escritor especialista en literatura y cine, desarrolló una conferencia magistral titulada Encierro, Entierro y Destierro en la Literatura Hondureña, como parte de la Feria Internacional del Libro Universitario de Veracruz, dedicada a Centroamérica y el Caribe.
1: Durante su discurso en esta actividad, Ordóñez profundizó en las dificultades políticas y sociales que enfrentan los escritores hondureños en la actualidad. El experto, que ha publicado varios libros de poesía y crítica literaria, presentó un análisis que en el cual destacó la importancia de comprender el contexto sociopolítico en el que los autores desarrollan su labor creativa.
0: Además, la participación en esta Feria Internacional del Libro Universitario es posible gracias al apoyo de las autoridades de nuestra universidad en su afán por visibilizar y difundir la ciencia y las artes por medio de publicaciones impresas de calidad. Con ello, la editorial comienza una etapa de interna internacionalización e intercambio cultural y científico que nos pone en diálogo con otras universidades de nuestro continente, comentó Ordóñez.
1: Ya que tocamos este punto, Moisés, eh, se enteró usted del el reciente fallecimiento del director anterior de la editorial sí. universitaria, don Evaristo López Rojas.
0: Un gran escritor que deja un, marca, un, un camino de legado en nuestro país y sobre todo aquí en nuestra comunidad universitaria, Yuri.
1: Así que aprovechamos este espacio para mandarle nuestras condolencias a sus seres queridos, ya que sabemos... El dolor tan grande que están enfrentando porque eh, pues, creo que somos muchos los que ya hemos enfrentado ese tipo de pérdidas y aunque las palabras sobran, pues eh, nos, con, nos solidarizamos con ellos.
0: Pero con el permiso de los familiares dolientes, continuamos con más información y les comentamos que el viernes pasado se llevó a cabo la inauguración de, best, de Bestiarios del artista Gustavo Armijo. El cual será exhibida en la Galería Virtual de Arte del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el CAC-UNA.
1: El nuevo traba trabajo artístico de Armijo es una serie de seres reales y fantásticos, con la peculiaridad de que todos surgieron de su desbordante imaginación. Son figuras esterilizadas en las que se equilibra el dibujo y lo plástico, lo colorido y lo abstracto, destacando seres surgidos de su imaginación.
0: De acuerdo con el director de la Fonoteca de Luna, Paul Martínez Armijo, presenta una recopilación de obras realizadas en diferentes momentos de su vida artística. Para Martínez, la nueva propuesta artística la transmite en Déjà Vu ya que lo remite a la primera exposición individual de Armijo, Gigantes Tristes, y su pintura Pasajero de Octubre.
1: Gustavo Armijo es un artista referente de la plástica nacional, con experiencia en el dibujo, la pintura, la escultura y el grabado. La exposición del artista estará disponible hasta el 1 de agosto de este año, y para apreciarla pueden ingresar a cac.una.edu.hn pleca, gavia y disfrutar de cada una de las obras que conforman esta colección
0: Pero Yuri, luego Ey. de dar a conocer las noticias eh, Pumas más relevantes a nivel nacional, pasamos directamente a las noticias universitarias internacionales Noticias Internacionales Universitaria
1: el segmento internacional con noticias desde El Salvador y es que la Universidad de El Salvador la UES será representada en Eslovenia del 1 al 12 de junio próximos en el encuentro de los avances del proyecto Smart Nords en Latinoamérica por docentes de la carrera de enfermería de la Facultad de Medicina.
0: Los docentes Máster José Ismael López, el licenciado Jorge Alberto Enríquez, la licenciada Mayra Lizeth Enríquez de Cortés y el licenciado Juan José Luna Gómez serán los encargados de representar a la UES en este encuentro de la Universidad de Libliama Liubliana. También les acompañará... Acompañará el secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales, el máster Néstor Hernández Baires.
1: Se conoce como Smart Nourse o Enfermería Inteligente al proyecto denominado Desarrollo de Competencias de Docentes y Estudiantes en Enfermería Digital. Este proyecto cuenta con el financiamiento del programa Erasmus Más de la Unión Europea y con la asesoría técnico-científica de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere en Finlandia, la carrera de enfermería de la Facultad de Medicina y otras instituciones de educación superior del país.
0: Además Yuri, con este esfuerzo se busca adaptar la formación y práctica profesional de la enfermería en El Salvador con un enfoque tecnológico a través de la aplicación de plataformas y herramientas digitales para el seguimiento de pacientes, mapeo de padecimientos o necesidades de atención a la población y ha mencionado el coordinador académico de la UES en este proyecto, el máster José Ismael López.
1: Mire, qué interesante, Moisés. Pero luego de conocer esta interesante noticia del de Salvador, pasamos a Guatemala, donde la ministra de Educación Claudia Ruiz de Estrada y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos, firmaron una carta de entendimiento para comenzar la octava corte del programa de formación inicial docente FID. Según informó el rector, el Consejo Superior Universitario Centroamericano, el CESUCA, autorizó las pruebas de ingreso para los estudiantes interesados en dicha opción académica. Además, señaló que desde 2015 la USAC ha graduado a siete cohortes con cinco profesorados para un total de 5.600 egresados. A nivel nacional.
0: Yuri le comento también que el programa funciona en 44 sedes universitarias y es impartido por la Facultad de Humanidades, la Escuela de Formación de Profesionales de Enseñanza Media y la Escuela de Ciencias Pedagógicas y por Edson Lozano. Cortesía de los centros universitarios.
1: <risa> eh, bueno, de, de este total de 44 sedes universitarias, 13 son de educación primaria bilingüe intercultural, 19 de educación intercultural, expresión artística, educación musical y productividad y desarrollo, y 12 de, de educación. Física. Invitamos a los estudiantes para que se formen en estos profesorados y les sirvan a la sociedad guatemalteca, puntualizó el funcionario al respecto.
0: La ministra de Educación dio a conocer que en el marco de la política general del gobierno, en la convocatoria de maestros que se realizó durante el 2021 y 2022, se integró el MIMEDUC a más de 800 maestros egresados del programa FED. Lo que señaló como un gran logro que permite introducir al magisterio a estos maestros formados por expertos de la universidad la, en las diferentes áreas de aprendizaje. De las 44 sedes donde se imparte el programa, las autoridades del Ministerio de Educación y la Universidad de San Carlos de Guatemala hicieron un llamado a los estudiantes para inscribirse y formar parte de la octava Corte.
1: Siempre desde Guatemala, les contamos que la USAC invita a cursar maestría en tecnología educativa con énfasis en entornos virtuales.
0: Además, Yuri, le comento que esta maestría está totalmente dirigida a docentes de todos los niveles educativos, interesados en conocer y aplicar la tecnología educativa en su práctica docente.
1: Este programa de posgrado se brindará en modalidad 100% virtual en un horario de... 8 a 9 de la noche y el valor de la inscripción anual es de 1,031 quetzales y de 4,200 por semestre.
0: Y le comento que este este esa maestría tiene una duración de dos años, el primer semestre en enero eh, contiene a ah, 2,100 <risa> quetzales y a marzo 2,100 quetzales, es como la división de los pagos que tiene... Y después en el segundo semestre, en julio, son 2100 quetzales y en septiembre 2100 quetzales igualmente.
1: En caso de que el estudiante se retire del programa, la universidad no devolverá el valor de la matrícula ni las cuotas pagadas, así que hay que tener presente esto, por lo que si usted realmente está interesado en cursar este posgrado, pues eh, realice sus pagos y si no, pues eh, tómese su tiempo.
0: Y además para mayor información les invitamos a visitar las páginas posgrado humanidades y para poder hacer sus inscripciones directamente en la Facultad de Humanidades de la USAC.
1: También puede abocarse a las instalaciones de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Humanidades en el edificio S4, segundo nivel.
0: Luego de dar a conocer las noticias más relevantes a nivel internacional universitarias, vamos directamente con nuestra sección Cultural. Cultura
1: Universitaria. Iniciamos la sección cultural hablándoles sobre La Punta, un género de danza y música afroindígena originado o originario de la etnia garífuna de San Vicente en sus celebraciones y festividades. Se trata de una ceremonia fúnebre que recibe el nombre de Banguidi o Nueva Vida en el idioma garífona. También se conoce como el Baile de la Fertilidad y se encuentra difundido en la costa caribeña de Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua.
0: Además, Yori le comento que la punta es uno de los géneros de música más importantes de Centroamérica en la actualidad. Hoy en día se baila con atuendos folclóricos y coloridos y se tienen registros que se baila desde finales de la década de 1970 por los habitantes de las regiones del Living en Guatemala, da en Belice y en las ciudades de Puerto Cortés, Tela, La Ceiba, Trujillo y Roatán en nuestra amada Honduras.
1: Esta música, este ritmo, eh, desde su creación ha llamado la atención en el ambiente musical, incluyendo los Estados Unidos, en especial áreas de Los Ángeles, San Francisco, Calif eh, en California, Nueva York, Chicago y Miami. Y es que su ejecución comprende instrumentos de percusión tales como tambores y caracoles, entre otros.
0: ¿Usted pues ha bailado Punta Yuri?
1: He bailado, no, no soy buena bailando, no tengo ese ritmo de los garífunas, pero... Eh, lo disfruto y es que es inevitable cuando escuchamos una canción con ese ritmo automáticamente empezamos a Y Además, a mover y que las pa caderas. forma
0: parte de nuestra cultura estos ritmos autóctonos indígenas, directamente de la cultura afroindígena eh, de nuestros garífunas.
1: Exactamente, pero bueno, imaginándonos ese ritmo. Ahora pasamos a noticias relacionadas con el Jardín Botánico de Lancetía, el segundo jardín botánico tropical más grande del mundo. Este se encuentra localizado a solo unos pocos kilómetros de las caribeñas playas de tela.
0: Yuri, le comento <ríe> que el jardín fue establecido en 1926 como un centro experimental por William Poponi. Popo, Popene, Popo, Popenoe, de United Fruit Company. El parque fue creado como estación de búsqueda y prueba de los diferentes tipos de banana.
1: Quizá esté equivocada, pero este apellido Popenoe me recuerda a un personaje muy vinculado en la historia de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano o Universidad de Zamorano. Creo que fue uno de los fundadores o de los primeros rectores y mire que también tuvo incidencia entonces en, en la parte de conservación de la naturaleza. ¿Qué? Este experimento permitió la introducción y obtención de plantas de todo el mundo. Las primeras palmas africanas, uno de los productos agrícolas más importantes de Honduras, fueron introducidas a este jardín.
0: Además, la United Fruit Company continuó trabajando aquí hasta 1974, cuando ellos donaron los jardines al gobierno hondureño. Hoy en día, los jardines recuerdan y mantienen la estación de investigación con la Escuela Nacional de Ciencias Forestales.
1: Los científicos han encontrado en una hectárea de bosque lluvioso algunas 200 especies de diferentes Árboles y arbustos. En un inmenso árbol de un bosque lluvioso, los biólogos contaron 54 especies de hormigas, wow. más de la que existen en toda Inglaterra.
0: Además, Yuri, esta reserva biológica hace de la Sentía el lugar perfecto y tal vez el mejor para experimentar la flora y fauna de Honduras. Yuri, le comento que <ríe> yo visité la Lancetilla la el año pasado. Me llevé una experiencia totalmente increíble porque hay plantas ahí que uno desconoce los tamaños son increíbles tienen reservas naturales de agua tienen cascadas, tienen jardines botánicos únicos en el país a nivel internacional y con unas hectáreas inmensas.
1: Así que si tiene intenciones de irse de viaje en los próximos meses ponga en su itinerario una visita a Lancetía. La y Moisés, ¿sabía usted que ahora frente a la entrada de este parque Lancetía, la está eh, un Ah, el acuario, acuario, el acuario, el acuario de tela
0: está, está Tela bien. marín Tela Marín. Es sí. una lindura, Así que, Bueno,
1: aproveche ese recorrido Y conozca lo más posible Prevención.
0: Pero luego de dar a conocer Las noticias más relevantes en cultura universitaria Pasamos directamente con lo más relevante En nuestra sección de salud
1: Prevención, enfermedades Y Medio tratamientos médicos en salud Radio, Radio Comunica, Comunica. Cuando llega la primavera o el verano, el aumento de temperatura viene acompañado de una serie de recomendaciones para evitar un golpe de calor y otros problemas físicos. Sin embargo, la salud mental también resulta afectada.
0: Además, Yuri, le comento que el tema lleva años estudiándose y existen numerosas investigaciones que relacionan el aumento de la temperatura con el estado de ánimo y el comportamiento de las personas, Yuri.
1: De acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid, el calor moderado estimula a las personas a salir y socializar, pero cuando la temperatura alcanza valores extremos, impacta la conducta general generando cierta irritabilidad en personas con ansiedad u otras patologías y se produce un estrés significativo.
0: Cabe resaltar que hay estudios que relacionan las olas de calor con el incremento de crímenes, escuche, con el aumento de feminicidios o con la tendencia a usar más el claxon del auto.
1: Expertos también señalan que con el calor extremo se incrementa en un 20% el riesgo de accidentes de tráfico. Me imagino que esto también relacionado... Con, como con esa desesperación Si van sonando el claxon es porque quieren apurar A los uh -huh. vehículos de adelante O quieren rebasarlos Y muchas personas a causa del calor también se quedan dormidas
0: Así es Yuri, el calor Como dicen, hace estos cambios de ánimos Nos, nos <risas> pierden Y más ahorita con esas olas de calor que hay ahorita En Tegucigalpa y en Ciudad Universitaria Estamos, wow Con un clima no tan agradable Pero continuando Con más información Yuri Les comentamos que, ah, mire, las, las interacciones entre mosquitos y hospederos crean redes que los patógenos, como los virus, aprovechan para moverse entre los animales y dentro de los ecosistemas. Al caracterizar estos patrones de asociación, podemos comprender y hasta predecir cómo se mueven los patógenos que llegan a infectar a un ser humano, y usar esta información para prevenir contagios.
1: De esa forma tan clara, el doctor Lawrence Rivers de la Universidad de Florida explicó la importancia de entender las asociaciones que los mosquitos desarrollan con sus hospederos, especialmente ante un contexto actual de salud que reporta cerca de 700 mil fallecimientos anuales relacionados con vectores transmisores de enfermedades y, bueno, Honduras no es la excepción. Hemos visto eh, que se han disparado los casos uh -huh. de dengue, por ejemplo, y no solo de, solo de dengue clásico, sino de dengue hemorrágico y siendo pues los adultos mayores y los niños los mayores afectados.
0: De acuerdo con el especialista Yuri, de Costa Rica, posee cerca de 200 especies de mosquitos identificados, una cifra equivalente a lo que tiene Estados Unidos y Canadá juntos.
1: El experto mencionó que los mosquitos no solo varían en su morfología o apariencia, sino que también varían en su asociación con sus huéspedes y con los patógenos que transmiten, es decir que eh, pues pueden alimentarse en el caso de los mosquitos no solo de humanos sino también de animales, convirtiéndose estos pues en su medio de subsistencia u hospedero.
0: Uh -huh. Sabemos que varias especies de mosquitos se alimentan de manera oportunista de cualquier vertebrado que encuentran, pero la mayoría especi se especializan en tipos particulares de animales huéspedes, como comentó el doctor Reves.
1: Ha llegado el momento de compartir con ustedes lo más sobresaliente en el mundo deportivo a nivel universitario.
0: Deporte universitario. Sección Deportiva les comentamos que Honduras estrenó en el Mundial Sub-20 de Argentina 2023 y lo hizo con derrota de 2 a 1 sobre Gambia, que jugó apenas su segunda Copa del Mundo de la categoría.
1: Los Catrachos comenzaron perdiendo a los 21 segundos después de un sablazo hermoso de Adama Boyang. Luego Marco Aceituno igualó los cartones al sexto y posteriormente el mismo Boyang marcó el segundo al minuto 84.
0: El equipo de Luis Alvarado perdió quizás contra el rival más débil del Grupo F, donde están encuadrados los nacionales, pero ahora se enfocarán en el próximo cotejo que será contra la poderosa Corea del Sur, que viene de vencer a Francia.
1: Honduras juega contra los surcoreanos el jueves 25 de mayo siempre a las 3 de la tarde hora Honduras y en el mismo estadio Malvinas, así que va a estar difícil este encuentro pero esperamos que se lleve nuestro país unos buenos resultados.
0: Pero continuando con más información siempre en nuestra sección deportiva, les comentamos que el hondureño Mauricio Dubón sigue pintando de gloria en, lo gran, en las grandes ligas de béisbol con sus tremendos batacazos que generan alegría a los seguidores de los astros.
1: Con un tremendo batazo, el catracho a lo más alto conectó su primer cuadrangular de la temporada para ampliar la ventaja de Astros en la victoria ante Cerveceros.
0: Además, Mauricio mantiene su promedio de bateo arriba de los 300 y sigue siendo pieza clave para su equipo en la actual temporada de la MLB.
1: Actualmente, los Houston Astros se mantienen en la segunda posición de la División Oeste de la Liga Americana, con una marca de 27-19 luego de ganar 10 de sus últimos 11 entrenamientos.
0: Este martes además continuará la actividad para el catracho Mauricio Dubón, quien deberá de enfrentar nuevamente a Milwaukee, Miley, Milwaukee a partir de las 5 y 40 de la tarde hora hondureña.
1: estar pendiente de estos encuentros deportivos y a echarle porras a nuestros catrachos. De esta manera hemos llegado al final de El Informativo, pero les invitamos a sintonizarnos nuevamente mañana martes por Radio Comunica y a través de las diferentes plataformas de audio. Se despide de ustedes Yuri Vargas.
0: Se despide de ustedes Moisés Aguilar, gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo, los esperamos mañana miércoles 24 de mayo con una sección noticiosa aquí en El Informativo.